0: Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün iş hayatında motivasyonu konuşacağız. İş hayatında motivasyonu aslında biraz büyüterek konuşacağız. Yani işin tabii ki İK boyutu çok önemli. Ee, ekiplerin, insanların, çalışanların e, hatta ee, bu alanda ortak iş yapılanların, yapılan firmaların çalışanlarının bile motivasyonu çok önemli. Biraz bunu mercek altına alacağız. Fakat meseleyi sadece personel olarak düşünmeyin. Bakın firmaların motivasyonu, yönetim kurullarının motivasyonu, yöneticilerin motivasyonu hatta firma sahiplerinin yönetim kurulu başkanlarının bile motivasyonuyla ilgili e, ders çalışmamız gereken bir süreçteyiz. Bir motivasyon dağınıklığı var motive değiliz. <gülüyor> Bunu biraz konuşacağız. Etkili İK Direktörü Koç ve Eğitmen Nurten Kılıçparlar bugün real piyasaların konu. Sayın Kılıçbarlar günaydınlar. Hoş geldiniz. Günaydın
1: Çetin Bey. Hoş buldum. Ee, tekrar Endüstri Radyo stü Stüdyolarında sizlerle birlikte olmak çok keyifli. Var olunuz. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir konuyla bizi davet ettiğiniz.
0: Estağfurullah. Var olunuz. Ee, şimdi bilmiyorum tespitime katılır mısınız? Sadece çalışanlarda değil ben işverenlerde de çok ciddi bir e, motivasyon dağınıklığı hissediyorum. Biraz bu fotoğrafı çekerek başlayalım aslında. Olur,
1: olur. Çok doğru bir yaklaşımdan girdiniz. Aslında çalışanların motivasyon eksikliğinin önemli bir nedeni işverenlerdeki motivasyon eksikliği. Zaten işverenler bunun farkına vardığı an kendileriyle alakalı, kurumlarıyla alakalı bu tür motivasyon konusunda yaptıkları çalışmaları destekledikleri an bu aşağı doğru gidecek. Biliyorsunuz iş hayatında her şey önce üstten başlar sonra aşağı doğru yayılır. İşte bu tam da bu noktada işverenlerin öncelikle yeni iş hayatı ve yeni iş hayatının gerekleriyle alakalı kendilerini Yeni beceriler ve yetkinlikler kazandırması ve bu bakış açısıyla çalışana ve kuruma bakması gerekir. Burada da motivasyon günümüzde gerçekten önemli bir beceri.
0: Nedir onlar diye bakın daha insan kaynağına gelmedim. <gülüyor> Madem öyle en tepeden başlayalım nedir onlar?
1: Şimdi biliyorsunuz firmaların çoğu kobi Türkiye'de yüzde doksanı kobi. Tabii bunların başında alaylı patronlarımız var, yetişmiş patronlarımız var, üçüncü kuşak bir nesil var. Karışık bir e, ekip var iş hayatında.
0: Zor bir dönem aslında. Çok
1: zor bir dönem. Çünkü biraz sonra bahsedeceğim çok önemli bir durum daha var. E, i̇ş hayatı gündeminde sürdürülebilirlik diye bir kavram ortaya çıktı. Yaşayın. Yönetsel sürdürülebilirlikten aşağıya kadar bütün birimlerden yakın bir zamanda sürdürülük raporları istenecek firmalar için. Ve bu firmaların üretim yapmalarına satış yapmalarına ve ihracat yapmalarında önemli bir belge haline gelecek. Bir
0: buçuk yıl gibi bir şey kaldı aslında. Bence
1: hiç kalmadı bile. Neden diyeceksiniz? Şu anda bir sürü eğitimleri var. Biz de bunları yakından takip ediyoruz. Biz de donandık bu konularla alakalı. Yurt içi ve yurt dışı eğitimler aldık. Şu anda da sürdürülebilir İK danışmanlığı yapıyoruz mesela firmalara.
0: Yani şeyi, o zaman şu an yani. Bugün başlasanız 2026'yı anca yetiştirirsiniz.
1: Aynen öyle Çetin Bey. Çok güzel ifade ettiniz. Şu anda firmaların içine girip baktığınızda üst kademedeki insanların çoğunun yeni iş hayatının gerekleriyle alakalı bir şeylerin farkında olduğunu ama bu farkındalıklarını eyleme dökmediklerini görüyorsunuz. Ki burada kendilerine önemli beceriler katmalılar. İşte bir liderlik becerisi bence e, üst yönetimdeki kişide de olmalı. Bir ekip yönetim becerisi, bir motivasyon becerisi, bir vizyon. Yani sadece firmayı mali açılardan değerlendirmek bugün bir patron olmanın gerekliliği değil. Bir patron olmak demek bugün çalışanı her şeyiyle anlayabilmek, ihtiyaçlarını tespit edebilmek ve bence 2024 mottosu patronlar için şefkat olmalı. Şefkatli bir lider olmalı.
0: Yani aslında zaten şu vurgunuz bile e, çok önemli. Artık patron diye bir kavram yok. Yani evet. biz liderlerden bahsediyoruz ama e, bu sadece bir jargon değişimi değil aslında. Orayı biraz açar mısınız?
1: Aslında patronu biz evet patron diye kullanıyoruz ya da yönetim kurulu başkanı ya da firma sahibi. Ama bence bunun açılımı takım arkadaşı olmalı artık. Ekip arkadaşı, ekip lideri, ekibin başı olmalı. Yani bir çalışan yukarıdaki kendi işverenini... Takım arkadaşı olarak görmeli. Tabii bu kurumsal hayatın getirdiği ehtik ve ahlaki değerler çerçevesinde. Eğer çalışan kendinde ne kadar yakın bir iş yeri e, imajı görürse, kendini patrona, iş yerine, ortamına ne kadar yakın hissederse o kadar da motive oluyor. Bu bir gerçek. Çünkü ne diyoruz? Motivasyon önce içte başlar. Bu çok önemli bir konu. Özellikle altını çiziyorum. Çünkü... Bireysel motivasyonumuzun en yüksek halini biz iş motivasyonu olarak iş hayatında işimizde verimli ve fayda sağlayacak hizmetleri dönüştürmek için yapıyoruz. E bu durumda iç motivasyonumuzu desteklemeliyiz ki, çalışanın iç motivasyonunu desteklemeliyiz ve bir lider olarak, bir firma sahibi olarak kendi motivasyonumuzu desteklemeliyiz ki bunu dalga dalga aşağıya yansıtabilelim.
0: Orada bir noktayı daha açmanızı rica edeceğim. Yani zor bir süreçteyiz.
1: Çok zor bir süreçteyiz. Yani
0: onu, şu, bu söylediğimi, onu göz ardı ettiğimi düşünerek e, dinlemesin lütfen sevgili dinleyiciler. E, ama... ...nereye motiveler diye baktığımızda... ...bakın daha personele gelmedim... E, de, ...nereye paraya motiveler... ...para önemsiz mi? Hayır... ...yani bugünlerde hele ki... ...nakit, finansal sıkıntıların oldu... ...hiç garipsemiyorum... ...ama işe motive olmadıkları için... ...para da gelmiyor...
1: Şimdi ...çok güzel bir yere değindiniz Çetin Bey... ...ben de bahsedecektim... ...günümüzde zaten insanlar para için çalışıyor... ...bu parayı her ne olursa olsun... Pozisyonun ve uzmanlık becerisinin niteliğine göre şirket vermek zorunda. Bunu bir kenara koyalım. İnsanlar artık neye bakıyor çalışanlar biliyor musunuz? Bana değer veriyor mu? Beni buraya niçin aldı? Benim burada kariyer gelişimim ne olacak? Ben burada para dışında başka manevi ne tür ihtiyaçlarım karşılandığını göreceğim. Çocuğuma destek için bir şey olacak mı? Yapılacak mı? Sağlığım Moralim, psikolojim burada değer görüyor mu, dikkat ediliyor mu bunlara bakıyor. Personel seçme yerleştirme hizmeti veren bir filmimiz aynı zamanda etantırlık yapıyoruz. C-level seviyede bile personel e, seçme yerleştirme yapıyoruz. E, burada neye bakıyoruz biliyor musunuz? İnsanlar e, bu pozisyonu neden istiyor? Şöyle bir soruyoruz. Neden bu pozisyonu istiyorsunuz? Söyledikleri şeyler çok şaşırtıcı oluyor. C-level seviyesinde bile insanlar diyor ki, Değer göreceğim bir firmada çalışmak istiyorum. Emeklerimin, çabalarımın takdir edileceği bir firmada çalışmak istiyorum. Emeğimi ortaya koruyorum, para kazanıyorum ama değer görmüyorum. 10 yıllık, 15 yıllık tazminatlarını bırakıp, buna cesaret edip, sırf değer görmediği için firma değiştiren insanlar var. Günümüz buna geldi artık.
0: Yani ki şimdi bu enteresan bir tespit. <Gülüyor> ee, şimdi i̇ş aramıyor o zaman kimse.
1: Artık. Aradık yani, yani iş, arayan iş
0: değil. Yani bir işim olsun da hemen çalışayım hayır, falan. Hayır hayır öyle bir bu şey değil, yok. Bu değil bunu geçtik. Hayır, o yüzden yok. de işte bakıyorsunuz e, biz e, istediğimiz gibi personel bulamıyoruz vesaire gibi yakınmalar çıktı. Çünkü artık kimse iş aramıyor.
1: Çünkü artık adaylar firmayı tercih ediyor. Firma adayı tercih edemez hale geldi. Çünkü e, adaylar artık değer göreceği. O motive olacağı. Çünkü iş hayatımızın büyük bir kısmını hayatımızın iş hayatında geçiriyoruz biz. Ve burada yaşadığımız her ne varsa özel hayatımıza taşıyoruz. Burada yaşadığımız kötü durumlar, hissettiğimiz o kötü duygular, değersizlik, takdirsizlik, ilgi görmeme, kendine ait hissetmeme, her şey özgüven eksikliğine, moral motivasyon bozukluğuna kadar gidiyor. Ve bu bir müddet sonra... Psikolojik sıkıntılar neden oluyor iş yerinde. İş yerinde aksiyete olanlar, psikolojik rahatsızlık geçirenler e, bununla birlikte ha, şu da bir e, gerçek. Evet. Yeterli düzeyde e, gerçekten kendini lider kadrosunda da motive edemeyen ve e, özgüven eksikliği hisseden kişilerde yani öbür gün mobbing yapar hale geliyor. Ve iş hayatında da mobbingleri daha sık görmeye başladık. Neden? Çünkü psikolojiler değişti. Pandemiden bu yana insanlar yalnızlaştı. Hibrit çalışmalar, remote çalışmalar, ofise dönelim mi? Ofise döndükten sonraki adaptasyonlar, her şey değişti. E ve bu durumda iş hayatındaki çalışanın çehresi de değişti. Sadece iş hayatı değişmiyor. Bakın iş hayatıyla birlikte çalışan da değişiyor. Bugün bilgiye sınırsız kaynaktan istediğimiz şekilde ulaşıyoruz. Okuyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Hani motivasyonumuzu, özgüven eksikliğimizi nasıl gideriz? Bunlarla ilgili koştuk çalışmaları alıyoruz, destekleri alıyoruz. Bir sürü şey yapıyoruz ama eyleme geçiyor muyuz? Bu çok önemli. O bilgiyi nasıl kullanıyoruz? Bu çok önemli. İşte burada da çalışanı destekleyecek olan firma olmalı.
0: Orada bir şeyi daha açalım istiyorum. 3-4 dakika sonra bir araya gideceğim ama çalışan motivasyonundan bahsediyoruz ya. Hı hı. Yönetim kurullarının kendini değerli hissettiğini düşünüyor musunuz? Kendi firması içinde?
1: Şöyle diyeyim çok fazla şeyle uğraşıyorlar. Ya çok
0: rutinin içinde sanki kayboluyorlar hissi var bana günlük rutinin.
1: Kesinlikle öyle ve belli bir süre sonra işletmelerde körlük başlıyor. Yani çalışanı göremiyor, çalışanı ne istediğini bilemiyor. Orada firmada neler döndüğünü bile bazen göremiyor. Çünkü o kadar çok yoğunluğu var ki dediğiniz gibi. Mali tarafa daha çok odaklanmak zorunda bir açıdan. E, bu durumda ne yapıyor yönetim kurulları? Dışarıdan serbest yönetim kurulu üyesi atıyor
0: için hmm,
1: Kendilerini değerlendirmeleri, yönetim kurullarına katılmaları ve burada görüşlerini, fikirlerini toplantılarda söylemeleri için danışman statüsünde olabiliyor. Serbest e, yönetim kurulu üyesi statüsünde olabiliyor. Bunları içlerine sokuyorlar. Yani çok zor iş hayatında çalışan olmak da, işveren olmak da çok zor ama bunun yolu belli yerlerden geçiyor. Bunun için maddi manevi kaynak ayırmak gerek artık.
0: Son dönemde gördüğüm, şimdi çalışan olmak aslında bu bakımdan çok kolay. Alırsınız ceketinizi çeker gidersiniz, başka yerde çalışırsınız. Hı hı. Fakat firmanın yöneticisiyseniz hatta sahibisiniz firmayı bırakamıyorsunuz ki. Sağolun. Eğer orada mutsuzsanız mutsuzluğunuz devam ediyor. Şimdi bunun ilk
1: önce açılması lazım mutlu bir iş hayatı için sanki. <gülüyor> Kesinlikle. Şimdi mutlu iş yerleri diye bazı çalışmalar yapılıyor. Bazı firmalar bunlar üzerine çalışıyor. Bizim de işte wellness, wellbeing uygulama paketlerimiz var. Biz de çalışıyoruz bunlar üzerine ama ne kadar bunlar uygulanıyor ona bakmak lazım. Tabii bunlar eğitimleri veriyoruz, danışmanlıklarını veriyoruz, anlatıyoruz önemini. Ama bir müddet sonra bunlar işlemez hale geliyor. İşte sistemi işletmek için e, bu sistemi verimli kılmak hem çalışana hem firma sahibine hem firmanın geneline yaymak için de sürdürülebilirlik denen bir kavram var gündemde. İsterseniz aradan sonra da onu konuşalım.
0: Onu açalım. E, hatta bir iki detay e, daha alacağım. Bir, araya gitmeden bir cümle mesela İK'cılar ne durumda? Bakın daha personel <gülüyor> hala gelmedim. Sürdürülebildiğe gelmeden önce herkesin bir fotoğrafını çekmek istiyorum. İlk ne durumda?
1: Asıl onlar çok zor durumda biliyor musunuz? Yani evet patron ya da firma sahibi ya da yönetim kurulu başkanı zor durumda haklısınız ama asıl yükü çeken de firmaların vizyonu, işveren markasının temsilcisi olan değerli meslektaşlarımız ilk acılar. Toast
0: oluyorlar değil mi?
1: Tostu bırakın artık, <gülüyor> peyir olup <gülüyor> eriyorlar içinde. Çünkü İK'cı yetkinlikleri de değişti. Ben 2004 yılında iş hayatına başladım. Bir e, 6 yıl satıştan sonra 2010 yılında kariyer değişikliği yaparak İK'ya geçtim. E, yüksek lisanslarım vardı İK'da ve kendimi bu alanda gerçekten geliştirerek ilerledim. Yani sıfırdan tecrübem olmadan bir firmada, ağır sanayi bir firmada, mavi yaka bir firmada İlkan Müdürü olarak başladım sıfırdan. Çok değerli danışmanlarla çalıştım. Çok güzel beceriler, tecrübeler, yetkinlikler, bilgiler edindim. Ama o zamandaki iş hayatıyla şimdiki iş hayatına bakıyorum gerçekten çok uçurumu var.
0: Dur burada bir virgül atın. O uçurumu biraz konuşalım. Tamam. Ee, İK'cılar penceresinden konuşmak tamam. istiyorum. Tamam. Şimdi işvereni mercek altına aldık. Ee, İK'cıları da alalım. Çalışanları da alalım. Sonra da işin tamamen değiştiği sürdürülebilirlik boyutuna Lütfen. bakalım. Minik bir ara aranın ardından etkili İK direktörü, koç ve eğitmen Nurten Kılıçparlar'la real piyasalarda sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim... Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Etkili İnsan Kaynakları Direktörü, Koç ve Eğitmen Nurten Kılıçparlar bizlerle birlikte iş hayatında motivasyonu konuşuyoruz. İşvereni konuştuk. Ee, İK'cıda kaldık. Gerçekten pres oluyorlar. Yani bir anda... Her şey değişiyor bir tarafta, hı hı. bir tarafta rutin devam etmesi gerekenler var ama hepsini motive etmesi gereken de bir aktör. dediğiniz ki e, İK'ya ilk geçtiğim yıllarla bugün arasında baktığımda çok büyük farklar çok var. Büyük açalım farkla. mı biraz?
1: Tabii açalım. Şimdi o zamanlar dediğiniz gibi bir rutini sürdürmek, sistemi kurmak, bu sistemi işletmek gibi kriterler vardı ama daha şeffaf, doğal ve daha yılındı. Şimdi İK'nın sorumlulukları ve fonksiyonuna bir sürü şey girdi. İşveren markası, kültür, çalışan sadakati, bağlılık, aidiyet, liderlik, eğitim. Yani kapsamı o kadar genişledi ki inanamazsınız. Bu konuyu çok yakından takip ediyorum. Kendimde İK profesyoneli olduğumdan ve firmalarla sıkı ilişkilerimiz, danışmanlık hizmetlerimiz, görüşmelerimiz olduğundan ben artık Bodru ve Özlük süreçlerinin bu süreçte İK'dan çıkması gerektiğini düşünenlerdir.
0: Çok enteresan. Biraz açın lütfen.
1: Şimdi Bodro ve özük işleriyle de uğraşıyor İK departmanı. Yani personel Bodro'ları... E, maaşlar işte ikramiyeler, e, bununla birlikte giderler vesaire gibi personel giderleri gibi Bu, çok yoğun süreç alan bir şey. Ha,
0: şimdi doğru mu aldım? Personel müdürlüğü tekrar kurulsun, bunlar personel müdürlüğünün işleri olsun. İK başka bir şey olmaya başladı. Dürüst. Aslında
1: şöyle, bunlar finans ya da muhasebe adı altındaki birimlerin aslında normalde bunlar eskiden muhasebe departmanları tabii, tabii. yapardı. Sorumluluklarında olabilecek bir konu. Şimdi yapay zeka ile ve bir sürü değişik programla birlikte zaten bunlar çok kolay hale gelecek. Muhasebe dediğimiz, finans dediğimiz kadroların işleri de bunlarla birlikte biraz daha yalınlaşacak, sadeleşecek. Bu işleri İK'dan alıp... Teknik ve sayısal kısımla alakalı konuları muhasebe departmanına vermek ya da mali işler departmanına, finans departmanına vermek İK'yı biraz olsun rahatlatacak. Ve İK asıl işi olan çalışan bağlılığı, sadakat, aidiyet, işveren markası ve kültür konularına, eğitim konularına daha çok yoğunlaşabilecek. Bugün mesleğe yeni başlayan birçok arkadaşımız var. İK'nın farklı alanlarında uzmanlaşmaya çalışıyorlar. Kimi işe alımda, kimi eğitimde, işte kimi Bodro'da, kimi Özlük'te. Bakıyorum şöyle, ne istediğini bilmeden başlayan İK'cı meslektaşlarımız var. Bir müddet sonra işten ayrılmalar başlıyor. Bir müddet sonra İK'dan ayrılıp başka yere geçmeye başlıyorlar. Bu insanları kazanmak, bu insanları bu firmada değerli bir şekilde çalıştırmak için... İK'nın patronun artık sağ ve sol kolu olması lazım. Her iki kolu da olması rakamla lazım. Rakamla
0: uğraştırmamak gerekiyor.
1: Artık İK'yı rakamla değil çalışanla uğraştırmak lazım. İşveren markasını bir yere taşımayla uğraştırmak lazım. Bakın sürdürülebilirlik dediğimiz e, konu insan kaynaklarının sürdürülebilirliğiyle başlayıp üst yönetim kurumun sürdürülebilirliği, İK'nın sürdürülebilirliği ve onun da etrafından diğer alt birimlere inecek. Yani burada İK'cı pilot görevi alacak ve yolcularda diğer birimler olacak.
0: Ya şu anda işe al, işten çıkar, e, kaç para maaş verdim prim verdin bunlarla uğraşıyor. Diyorsun.
1: Bu arada işe alım kesinlikle İK'da gitmesi gerek. Kastettiğim gereken. o değil. Yani Hı -hı.
0: Bütün bu yükün içerisinde tabii, para tabii, konuşuyor. Tabii, tabii. Paradan sıyırın diyorsunuz. Bence biraz paradan
1: sıyrılıp artık sosyal İK'nın, e, iş hayatının gündemine oturduğu zamanlarda İK'cıları bu bakış açısıyla biraz rahatlatmak lazım.
0: Çok güzel bir öneri bu. Ya benim, ben bu benim hep aklımda
1: olan bir şey. Ben uzun yıllar Bodro'da yapan biriyim. E, kendi ekibim de e, yaptı. Bodro ve e, özük işleri yöneticisi bul, bulmak çok zordur biliyor musunuz? Yani firmaların çoğu arayışının ya... İş, işe alım tarafında, uzman tarafında, işe alım uzmanı, işe alım müdürü olur ya da Bodru Özükçü'leri çok ararız. Yani artık bu konulardan ziyade elimizdeki değerli İK'cı arkadaşları biraz daha yetkinliklerini arttırmak için onlara fırsat vermeli ve işveren markalarına geleceğe taşımalıyız artık. Çok fazla uğraştır çok var gerçekten. Önerim.
0: Çok somut bir önerim e, hatta bir sürdürülebilirlik boyutunda buna bir daha dönmek istiyorum hı hı. E, ama bir de çalışanların iç motivasyonuna değinelim sonra sürdürülebilirliği açayım
1: Evet şimdi çalışanların iş motivasyonu tabii motivasyon ne dedik önünde içten başlar motivasyon bizi harekete geçiren bizi heyecanlandıran tutkuyla bir şey yapmamızı sağlayan içici bir güç Öncelikle şöyle, iç motivasyonu sağlamak için firmalar neler yapmalı? Tabii bu önce kişinin kendinde başlayan bir durum ama aile hayatında yaşadıklarımız, özel hayatımızda yaşadıklarımız ya da birçok geçmişten getirdiğimiz durumlar, psikolojik rahatsızlıklar, tutum davranışlar motivasyon kaybına ya da iç motivasyon düşüklüğüne neden olabiliyor. Bu durum neye neden oluyor? Bu durumda dışarıdan motive olmamızı daha çok ihtiyacını, isteğini arttırıyor. Biz son zamanlarda danışmanlık yaptığımız kurumlara kendinle iletişim eğitimleri vermeye başladık. Bu bizim kendimizin özel olarak kendimizin içeriğini oluşturduğumuz, gözlemlerimizle firmalardaki ihtiyaçları tespit ederek ortaya çıkardığımız bir eğitim. Kendinle iletişim. Kendinle iletişim. Biz kurumsal eğitimler vermeden ilk bu eğitimle başlarız. Önce kendinle iletişim kurmanın, Doğru iletişim ve kaliteli iletişim kurmanın öneminden bahsederiz. Bu bir kişisel gelişim eğitimidir. E, bu arada bir önerim daha var. E, bunu da çok düşündüm. Yani 21 yıllık e, bir kurumsal geçmişim var. Muhasebe dışında bütün departmanlarda orta ve üst düzey yönetici olarak çalıştım. Eğer bir çalışan kendini tanımıyorsa, kendinle doğru ve kaliteli iletişim kuramıyorsa bunu ne ailesiyle, ne iş hayatındaki çalışan arkadaşıyla, ne de patronuyla kurabiliyor. Ve bu da bilimsel çalışmalarla zaten ortaya konmuş bir gerçek. Firmadaki çalışanlara motivasyonla ilgili, aidiyetle alakalı ya da kalıcılıkla alakalı ya da geliştirmesi gereken bütün yetkinlikler, nitelikler neyse, onlarla alakalı kurumsal eğitim vermeden önce kendinle iletişim eğitimi verilmeli. Çok önemli. Şey Neyi verilmeli. kapsıyor bu? Kendi iletişim neyi kapsıyor? Tamamen çok araştırdım. Gerçekten emek vererek e, ürettik. E, yurt içe, yurt dışı kaynaklar, öngörülerimiz, firmalarla yaptığımız görüşmelerle açığa çıkardık. Kendinle doğru iletişim kuruyor musun? Kendinle doğru ve kaliteli iletişim kuruyorsan bunları nasıl yapıyorsun? Kendine geri bildirim ve ileri bildirim veriyor musun? E, Duygularının ne kadar farkındasın? Duygularını yönetebiliyor musun? Kendine yapıcı mı, yıkıcı mı eleştirilerde bulunuyorsun? Özgüven, güven, öz saygı durumun ne seviyede? Bu arada kendinle iletişimin en önemli konularından bir tanesi bunun içinde işliyoruz. Öz şefkat. Öz şefkatiniz eksikse kendinizle iletişimde kuramıyorsunuz. Ve o öz şefkat eksikliği başkalarını anlamada empati kurmanızı da engelliyor.
0: Tam bir firan yani.
1: Tam bir firan. Hepsi birbirine bağlı aslında gördüğünüz gibi.
0: Aslında e, hani baktığınızda evet kendisini sevmeyinin hani nasıl kimseyi sevemeyeceğini düşünürseniz kendisiyle iletişim kuramayanın başkasıyla da kurma olasılığı çok. Biz
1: büyük. kurduğumuzu sanıyoruz bu arada. Yani işte kendinle konuşmak da kendinle iletişimin bir yöntem ama nasıl konuşuyorsun?
0: Gerçekçilik.
1: Gerçekçilik.
0: Kendine dürüst olmak. Kendine Bunlar da eski kavramlar olmak. aslında ama e, tabi hiç bunu bir disiplin altına e, alıp düşünmemiştik.
1: Evet yumuşatmak lazım kendimizle konuşmamızı biliyor musunuz? Yani nasıl başkalarına nazik saygılı ve yaklaşmaya çalışıyorsa kendimizin de o biricikliğini görüp o şefkati kendimize de göstermemiz lazım. İşte motivasyon kaybı bunu yapamadığınız anda da başlıyor. Yani hayatında kendini doğru anlayamamış tanımlayamamış hayatın anlamını bulamamış ya da bunu keşfetmemiş kendini keşfetmemiş kendini tanımak için çaba göstermemiş kişiyi iş hayatında motive etmeniz çok zor. O yüzden diyoruz ki önce çalışanlarınızı kişisel gelişim eğitimleriyle lütfen destekleyin tamamlayın neye ihtiyaçları varsa bunu anlamanın yolu da koçvari iletişimden geçiyor. Belirli zamanlarda firmalara koçluk yapıyoruz. Danışmanlık yaptığımız firmalarda da aynı şekilde. Gidiyoruz çalışanla birebir görüşüyoruz. Derdi, sorunu, tasasını ne hissediyor? Bu arada bunları bir sohbet havasında ve koçluk sorularıyla, koçluk teknikleriyle yapıyoruz. Bunları soruyoruz. Firmasındaki yöneticisine ya da bir üst e, level yöneticisine anlatamadıklarını bizle paylaşıyor çalışanlar. Bize önem veriyor, değer veriyor. Çünkü biz onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bunun da altını çiziyorum. Bir e, firma personelinin ihtiyaçlarını doğru tespit etmeli ve onun yanında olduğunu hissettirmeli. Gerçekten bunu hissettirdiğinizde o motivasyonun ilerlediğini de göreceksiniz. Çok önemli bir durum. Yani sadece e, çalışan orada para için çalıştığını düşünmemeli. Burada değer verildiğini, değer gördüğünü gerçekten bu firmaya değer kattığını e, hissetmeli. Bunu hissettirmeliyiz. Çok önemli. O koşuk görüşmelerinde inan o kadar güzel şeyler ortaya çıkıyor ki insanlar içlerini döküyorlar olması. Aslında bir şeylerin farkında çalışanlar ama bunları dileğe getirecek muhatap bulamıyorlar.
0: Bu sefer de kemirmeye başlıyor içine.
1: Kemirmeye başlıyor ve bu da anlamadığınız bu sessiz istifalara, işten çıkmalara, birden ayrılmalara, iş gücü sirkülasyona neden oluyor. Başka bir motivasyon da e, dün akşam güzel bir eğitim düzenledik İK'cı arkadaşlara bu. E, mülakat tekniklerini koçluk teknikleriyle bir araya getirdiğimiz bir mülakat teknikleri eğitimi yaptık. E, orada bir şey söyledim arkadaşlara. Dedim ki biz beyaz yakayı eğitirken mavi yakayı sadece teknik adamlar ve maaş alacak kişiler olup bir kenara koyduk. Beyaz yaka çok hızlı gitti. Mavi yaka geride kaldı. Şimdi Bugün,
0: uçurum oluştu şimdi.
1: Neden mavi yaka serkülasyonu yaşıyoruz sizce? Sadece bu nedeni para ya da tabii ki çok önemli bir nedeni artık liselerden, meslek liselerinden ya da kurumlardan e, ciddi yetkin ustaların, teknikerlerin yetişememesi. Ama neden?
0: Olanı 100, niye kaybediyoruz? Niye?
1: Yüzde de. ...o insanlara yapamadığımız bu kişisel gelişim eğitimleri ve kurumsal eğitimlerden kaynaklanıyor.
0: Yani şey mi doğru mu anladım... Ee, ...işte fabrikanın aşağı tarafta makineler var bir de çalışanlar var gibi baktığımız için mi?
1: Yani biraz öyle teknik adam gibi bakıyoruz. Biraz sert yaka. oldu
0: ama gerçek buydu. Biraz
1: ki. biraz teknik makine gibi bakıyoruz mavi yaka'ya. Bakın mavi yaka kurumsal da yani kurumsal hayatta bakıyoruz... ...mavi yaka, gri yaka, altın yaka, beyaz yaka diyoruz mesela... Mavi yaka bence kurumsal hayatta duygularına dokunulması ve kişisel gelişimlerle desteklenmesi gereken en fazla, en yoğun kesim bence. Beyaz yaka bir şekilde eğitimler alıyor, kendini destekliyor, yapmaya çalışıyor, çaba gösteriyor çünkü eğitimli bir kesim. Ama mavi yaka dediğimiz kısım ilkokul, lise, meslek lisesi ya da ön lisansa kadar çıktı artık. Bu tür kesimden oluşan kişiler ve zaten... Kendilerini yetiştirme anlamında kendilerini hem kurumsal hem kişisel anlamda geliştirecek bir destek arayışı içindeler. Bunları yapılacak olan da firmalar. Bugün çok büyük firmaların ya da orta ölçekli firmaların mavi yakayı elde tutmak için maaş dışında bir sürü şey verdiğini görüyoruz. Ama bırakıp bir anda onu da gidebiliyor. Neden? Çünkü adam önce kendini tanımıyor. Ne istediğini bilmiyor. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. Psikolojisi e, iyi değil. Kafası rahat değil. Bir yandan ailesiyle sıkıntı yaşıyor. Belki kendi içsel çatışmaları var. İşte bu yüzden personeli anlamak çok önemli. Bunun yolunda ya danışmanlık ya koçluk ya da firma içinde iyi yetiştirmek. şey
0: vardır. Şimdi daha kobilerde... Eskiden usta çırak ilişkisi evet, vardı. Evet. Yani e, bir şekilde o ilişki bugünkü manada biraz koçluğa tekabül eden e, işi görüyordu. <gülüyor> Belki o kadar profesyonelce veya bilimse, bilimsel değil hı hı. ama hani e, dert dinleme. Yani nasıl ya bak şöyle yap böyle yap. Şimdi bu, bunu bir şey yere kadar yapıyordu. Usta çırak ilişkisi bitti. Hı hı. Kurumsala doğru gittikçe firmalar büyüldükçe de orayı da bürokrasi mahvetti.
1: Ve biz şefkati kaybettik orada. Evet.
0: Her şey matematik oldu. Evet. Ama matematik sonuç vermiyor. Tek başına.
1: Tek başına sonuç vermiyor artık. Çok doğru söylediniz. Biz artık kurumlarda şefkatli liderler görmek istiyoruz. Şefkatli patronlar görmek istiyoruz. Yani tabii ki e, firma sahiplerinin, yönetim kurulu başkanlarının ya da patron dediğimiz e, nasıl tabir edersek edelim... E, bu kişilerin altında doğru liderleri konumlandırması da çalışan motivasyonu için çok önemli. Aslında liderler firmaların yüzü biliyor musunuz? Yani baktığınızda üst yönetim liderler ve alt kısım. Hepsi birlikte firmanın yüzü ama liderler hem çalışan tarafında firmanın yüzü hem dış tarafta firmanın yüzü. O yüzden etkili liderler yetiştirmeliyiz. Bir sürü liderlik gelişim programları düzenliyoruz. Ve burada liderlere diyoruz ki sürdürülebilir odaklı lider olun. Bugün yeni bir kavram çıktı, sürdürülebilir odaklı lider. Yani yaptıklarınız, söyledikleriniz, her şey tutarlı olsun, şefkat, şefkatli olsun, güvenilir olsun. Çalışanların motive edilmesi gereken ne varsa korkmadan açıkça firma kurallarına uygun şekilde, firma kültürüne uygun şekilde lütfen bunları belirsin. Çok önemli. Yarın öbür gün lider altında çalışacak eleman bulamadığında... Kendi de kurumdan ayrılmaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Kurum hem lideri hem çalışanı kaybediyor. Yeni birinin firmaya başlaması kuruma adaptasyonu, aidiyeti, bağlılığı, Altidar. sadakati derken kurum bir sürü maliyetin altına giriyor. Bu maliyetin altına girmeden çalışanlara zaman ayırıp dinlesek, dinlemesek, gözlemlesek, onlarla böyle bir araya geleceğimiz etkinliklerle onları bir tanımaya çalışsak... Değer verdiğimizi, gerçekten değer verdiğimizi hissettirsek daha az yorucu, daha az maliyetli olmaz mı?
0: O zaman şöyle şimdi sürdürülebilirliği açalım. Ama iki dakikam var. Bir anekdot e, hatırlatayım size ve dinleyicilerimize. İki cümlede olsa yorumunuzu alayım, öyle gideyim. Ardından da sürdürülebilirliği açalım. Yeşilçam filmlerine götüreceğim sizi. Hulusi Kentmen'in patrondur. Yani biliyorsunuz <gülüyor> e, klasik Farklı filmlerdeki iki karakterine baktığımızda, mesela fabrikadan içeri girdiği sahneyi gözünüzün önüne getirin. Ee, Babacan Hulusi Kentmen girdiğindeki ortam, sert patron Hulusi Kentmen girdiğindeki ortam. Aslında bu okumayı buradan yaptığımızda her şeyi anlatmıyor.
1: Çok doğru anlat, çok güzel resmettiniz. Kesinlikle öyle.
0: Peki biz hangisi olacağımızı e, karar vereceğiz diyeceğim ama anladığım kadarıyla bugünkü sürdürülebilirlik anlayışları içerisinde e, o şefkatle güler yüzle giren Hulusi Kentmen'in bir alternatif değil. Kaçınılmaz gereklilik olduğu ortaya Kesinlikle çıkıyor.
1: Kesinlikle öyle Çetin Bey.
0: Peki bunu birazcık açalım istiyorum. Sürdürülebilirlik adına neler yapılması hı hı. gerekiyor? Biraz bunu konuşalım. Efendim e, konuğumuz etkili İK direktörü, koç ve eğitmen Nurten Kılıçparlar. İş hayatında motivasyonu konuşuyoruz. Bakın işveren, yönetici, İK, e, İK direktörleri, çalışan herkese kadar geldik. Şimdi aslında... Firmanın iş vatüvasyonunu konuşacağız. Onun da anahtarı sürdürülebilirlikten geçiyor. Şimdi minik bir ara aranın ardından reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz etkili. insan Kaynakları Direktörü Koç ve Eğitmen Nurten Kılıçparlar. E, i̇ş hayatında motivasyonu konuşuyoruz. E, evet işvereni konuştuk. Persone, yani beyaz yakayı konuştuk. İK direktörlerini konuştuk. Çalışanları konuştuk. Şimdi geldik firmanın iş hayatındaki motivasyonuna onun da anahtarı sürdürülebilirlik hadi açalım tamam. e burada bir virgül atmıştım bunun pilotu da İK'cılar olacak demiştiniz evet. onu da ekleyerek açalım
1: Tamam. Ee, şimdi sürdürülebilirlik aslında geçen seneden beri gündemde böyle e, yavaş yavaş tohumlar atıldı bu senede de artık iş hayatının gündemine 2024 itibariyle filizlenmeye başladı birçok kurumda eğitimler başladı bilinçlenmeye başladı kurumlar ama daha tam anlamıyla Kurumlar bunun ne olduğunu, ne anlama geldiğini ya da bu konuda neler yapmaları gerektiği konusunda bilgili değil. Ocak ayında resmi gazetede bu konuyla ilgili bir durum yayınlandı. Yani kurumlarda artık sürdürülebilirlik raporları istenecek. Nasıl bir kalite belgeniz, çevre belgeniz ya da işte gıda işi yapıyorsanız gıda belgeniz varsa satış yapmak için, üretim yapmak için, ihracat yapmak için de bu belgeniz olacak. Ve bunların birer danışmanları olacak. İş sağlığı gibi uzmanı gibi düşünün. Nasıl firmalar iş sağlığı, güvenliği uzmanı atıyoruz. Firmalara danışmanlar atılacak ve denetimleri yapılacak. Tam bu durumda sürdürülebilirlik aslında kurumsal hayatta çalışan motivasyonundan, aidiyete sadakate, Eşitliğe Yani kapsayıcılık, eşitlik ve çeşitliliğe, bununla birlikte turnoverları, iş yaşam dengesini de içine alan İK tarafında bunlarla birlikte yürümesi gereken bir süreç. Sürdürülebilirlik genel olarak nedir diye baktığınızda iş hayatında. Şu anda bulunduğumuz iş hayatındaki kaynakları gelecek nesil için tüketmeden geleceğe, Doğru kaynaklarla birlikte aktarım yapabilmek. Yani aslında kurumsal iş hayatını geleceğe gelecek nesille birlikte taşıyabilmek.
0: Burada şunun altını çizelim ki açın. Çok önemli maddelerinden biri olmakla birlikte sürdürülebilirlik sadece çevre boyutuyla konuşuluyor.
1: Şimdi onu da söyleyeceğim. Yani
0: diğerleri olmadan o da işe yaramıyor.
1: O da olmuyor Çetin Bey. Çünkü sürdürülebilirin üç boyutu var. Çevresel, sosyal ve ekonomik. Şimdi çevresel boyutta zaten yeşil bir firma olmanız gerekiyor artık. Bu hem doğa hem dünya hem kurum açısından önemli. Ekonomik boyutta girdilerinizi, çıktılarınızı, maliyetlerinizi düzenli bir şekilde takip edebileceğiniz sistemler bunların katkıları e, aldığınız ham maddenin doğa dostu olması aldığınız bir işte e, sabunun personel için aldığınız bir kalemin kağıdın geri dönüşümlü olması bunlar artık gerekli Şimdi sosyal boyuttaki kısım
0: o hep atlanıyor
1: evet hep o atlanıyor ama asıl önemli konu oradan geçiyor zaten yani çünkü sosyal boyuttaki kısımda iş tamamen hika tarafına geçiyor
0: açalım biraz
1: eğitimler. Yeşil ikade diye bir uygulama çıktı. Yurt dışında bunlarla ilgili sayısız kaynak var. Sayısız uygulama var. Ve şu anda cayır cayır İK departmanları yeşil İK uygulamalarını geçmiş durumda. Biz ne yapıyoruz Türkiye'de? Hani elimizden geldiği kadar bu arada alışveriş yaptığımız sitelerde de görüyoruz yeşil ürün dostu işte deterjanlar kalemler. Ama hep ürün. Ürün hep görüyoruz. Ürün. Yani evet.
0: Çevresel boyutun yine altını çizeyim. Önemli ama sadece maddelerden biri.
1: Maddelerden biri. Hiç
0: sosyal boyut tartışan, tartışan ve konuşan, uygulayanlar var onları hı hı. tenzih ederim. Ortalama bir şey söylüyorum. Hı hı. Sosyal boyutu hiç yok.
1: Çok büyük kurumlar bunun önemini anlayıp öngörüyle birlikte buna başladılar. Yani öngörülü yani işte davranmalar. Onları tenzih
0: ettim zaten. Hı hı. Yani Şimdi farkında olanlar. bu
1: mı? anlamda ne yaptılar biliyor musun? Sürdürülebilirlik departmanları kuruluyor firmada. Ya da sürdürülebilirlik ekipleri, birimleri oluşturulmaya başladı. Bir sürdürülebilirlik raporu yayınlandı devlet tarafından. Maddelerini e, okumanızı tavsiye ederim, herkese tavsiye ederim. Ciddi firmaları geleceğe hazırlayan maddeleri. Aslında bu sürdürülebilirliği firmalar kendilerini adapte etseler, geleceğe zaten ister istemez hazırlanacaklar. Bu yüzden bununla ilgili profesyonel kişilerden destek alınmaya şu anda ihtiyacı var. Yani bununla ilgili lütfen maddi konularda endişeye kapılmadan, bu işin üstesinden gelmeye çalışsın firmalar. Çok önemli. Bakın İK metrikleri dediğimiz bir konu var İK'da. Şimdi sürdürülebilirlik İK'da önce yönetimde başlayacak. Sonra dedik ki yönetimin temsilcisi, işveren markasının yüzü, firmanın kültürü İK'a yenecek. İK'den da dallanıp budaklanıp diğer birimlere inecek dedik. Şimdi İK metrikleri içinde eğitimden yani personelize kattığımız değer, yetkinlik, gelişim, turnover'lar... Çalışan bağlık sadakat oranı e, bununla birlikte ne kadar kişiyi doğru pozisyona yerleştirdiğinize kadar İK'nın... O sayabileceğimiz bütün fonksiyonlarında, bütün İK'nın yapması gereken işlerde sürdürülebilirlik kalıcı hale getirilmeli şu süreçlerde. Tabi bu çok kısa bir dönem değil, çok kısa bir süreç değil. Bununla ilgili çalışmalar yapılması gerekir. Sürdürülebilir İK danışmanlığı diye bir hizmet vermeye başladık Çetin Bey. Ve firmalardan da özellikle üretim firmalarından ciddi dönüşler alıyoruz. Bu konuda insanları bilgilendiriyoruz. içerikler üretiyoruz, yazıyoruz. Kendimiz de sürekli gelişimleri takip ediyoruz. Çoğu firma bundan habersiz. Nasıl yapılacağını bilmiyor. Nasıl uygulanacağını bilmiyor. Ve yasal mevzuat olup resmi gazetede Ocak itibariyle yayınlandı. Bu konunun gerekliliği, önemliliği ve bir raporu var artık. Bu raporu düzenlemek de bu sürdürülebilirlik alanında danışmanlık yapan yetkin kişiler tarafından olacak. Yani bunu firma kendi de yapamayacak. Desteğe ihtiyacı olacak. O nedenle şimdiden bu işe yatırım yapılmalı. Ve bu yüzden İK departmanı biraz rahatlatılmalı. İK'cı meslektaşlarımız daha çok motive edilmeli ki onlar da alt kesimle, üst kesimle, orta kesimle herkese ilgilenebilsin. Onlar motive olmadan hiçbir şey olmaz. Çünkü iş yapacak olan onlar. İşi üstlenecek, sırtlanacak. Bu firmayı işveren markasının geleceğe taşıyacak olan İK'cı arkadaşlar. Tabi bunların diğer birimlerle takım şeklinde el birliğiyle yapacaklar. Evet. Ama en büyük görev insan kaynaklarına düşüyor. Maestro Orkestra şefi şu anda insan kaynakları.
0: Şu yeşil İK vurgunuzu biraz açar mısınız?
1: Şimdi yeşil yıka ne demek? Hani biraz önce bahsettim ya. insan kaynakları uygulamalarında yapılması gereken sürdürülebilirlik kriterlerinden. İşte burada çevresel, ekonomik ve sosyal boyutta... İnsan kaynaklarına düşen bazı görevler var. İşte çalışanı yeşil büyüme konusunda, yeşil firma konusunda bilgilendirmek. İşte firma içinde elektrikleri, ışıkları kapamak, işte israfı önlemek, tasarrufu arttırmak. Bir yandan da firma ile alakalı geleceğe taşırken firma vizyonu, misyonu gibi konularda çalışanı bilinçlendirdiğiniz, bilgilendirdiğiniz bunun yanında firmaya doğu dostu ürünler soktuğunuz bir uygulamayı içeriyor Yeşil İK. Bir sürü detayı var bu arada ben genel anlamda bahsettim ama mutlaka İK profesyonel arkadaşlarım ve işverenlerin bu konuyla alakalı sürdürülebilirlik, Yeşil İK kurumsal sürdürülebilirlikle alakalı bugünden itibaren artık adım atması ya da bu konuda gerekli çalışmalara başlaması gerekiyor.
0: Bizde sözlerinizden anladığım kadarıyla yanlış anladıysam e, düzeltin lütfen. E, daha yeni yeni konuşuluyor. Yurt dışında herkesin birçok Kesimin gündeminde diyorsunuz. Evet, biz yurt dışı,
1: yurt dışı kaynaklardan çok beslendim ben. Mesela biz firma olarak da böyle çok araştırmacı bir firmayızdır. <gülüyor> firma sahibimiz çok uzun yıllar İK profesyonelliği yapmış. Eğitmenlik, koçluk ve şu anda YDD asil üyesi olan bir danışman, yönetim, yönetim danışmanı. Çok ciddi anlamda çalışıyoruz inanın. Yani her türlü eğitim almaya çalışıyoruz. Yurt içi, yurt dışı kaynakları tarıyoruz. Bu işe emek veriyoruz. ve yurt dışında karşılaştığımız notlar bizi çok şaşırttı mesela. Çok iki yıl, üç yıl önce yazılmış bu konuda makaleler var. Ve biz de hala bu konuyu yeni gündeme alıp böyle yeni taze taze e, ortaya koymaya başladık. Tabii daha öncesinde e, bu konuyu dile getiren bazı uzman arkadaşlar olmuş hani, öngörü davranmışlar ama bu kadar önemli olacağının farkında olmamış kimse. Bu kadar yani gündeme bir oturacağının gibi
0: konuşulmuş ama şimdi galiba e, bir zorunluluk, zorunluluk
1: haline geliyor. Çünkü baktılar artık firmalar bir şey yapma konusunda maddi ve manevi isteksizlik göstermeye başlıyor. Çalışanları elde tutmak zor. Zor, e, iş hayatında bir hareketlilik değişim var, bir yandan dijital dönüşümler var, bir sürü şey var. E firmalara bunları yaptırmanın yolu ne? Zorunlu bir ya yasa çıkarmak ya bir belge çıkarmak ya da bu yolu onlara açmak. Bu yolu onları açacak olan aslında güzel bir avantajlı kurumsal sürdürülebilirlik.
0: Onu ne kadar biliyoruz ki?
1: Bilmiyoruz, <gülüyor> bilmiyoruz. <gülüyor> aslında yapıyoruz bu arada belli firmalar yapıyor ama gereği gibi yapmıyoruz. O zaman hiçbir şey yaramıyoruz işte konuların ya, konu.
0: da mı gereği gibi yapmadığını düşünüyorsunuz?
1: Çok kurumsal firmalar bu konuda zaten destek alıyor. Hem bu kurumda sürdürülebilirlik ekiplerini eğitiyor. Hem bu konuda danışmanlık alıyor. Hem bu konuda işte çalışmalar yapıyor. Ama küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu konuda herhangi bir çalışma yok. Olsa da şöyle duyu, duyulanlar var, duyanlar var. Bize geri dönen arkadaşlar da var. Ne olduğunu daha tam anlamış değiller. Bir şeylerin yapılması gerektiğini biliyorlar ama ne yapılacak?
0: Tersten konuşalım o meseleyi. Şimdi bu konuyla ilgili hepimiz fikir kaldık diyelim. Zaten kalmasak da yasa çıkmış. <gülüyor> Kalacağız mecburen. E, yasaya e, riayet eden vatandaşlar olarak. Düzeltmemiz gereken ne var? Yani şöyle diyeyim. Uygulama aşamasından bahsetmiyorum. Hı hı. Bu yolculuğa çıkma aşamasında bizim bariyerlerimizi biraz e, ortaya koyarsanız neleri yıkacağı, yıkmamız gerektiğini e, anlayalım.
1: İş süreçlerimiz var başta. Doğru iş süreçleriyle mi çalışıyoruz? Şimdi doğru iş süreçleriyle çalışmadığınızda yani iş analizi, iş tanımları, görev tanımları, bir e, organizasyon el kitabınız olmadığında doğru çalışanı işe aldığınızdan da emin olamazsınız. Bakın iş gücü sirkülasyonun ya da çalışan motivasyonun düşüklüğünün nedenlerinden bir tanesi de bu. Kurum kültürüne ya da pozisyona uygun doğru kişileri işe almıyoruz. Sadece... Pozisyonu kapatmak, iş yapılsın, iş bitsin, bu günü kurtaralım mantığıyla gitmememiz lazım. Masaya
0: adam oturtuyoruz veya işte makinenin başına adam getiriyoruz. Doğru mu anladım?
1: Evet. Oraya oturttuğunuz, makinenin başına aldığınız masaya oturttuğunuz kişinin bütün kariyer yolunu çizmeniz lazım. Burada başlayıp nereye gidecek? Burada başlayıp neler yapabilir? Burada başladı hangi yetkinlikleri var? Burada başladı neleri geliştirmem lazım ki firmaya değer katsın. Firmaya değer katan insan da daha mutlu olur. Düşünsenize kurumsal hayatta hepimiz yer aldık. Firmaya değer kattığınızda, takdir edildiğinizde, ödüllendirildiğinizde ya da güzel bir iş, bir proje ortaya çıkardığınızda ne kadar mutlu motiv olursunuz? İşte çalışanlar bunu bekliyorlar.
0: Ya ben bir e, fabrikanın öneri sistemi içerisinde öneride bulunanlarla ve uygulamaya geçenlerle Hı -hı. biraz sohbet etme şansım olmuştu. Şeyi hissettim mesela. Bir hatta çalışan bir ustanın oraya getirdiği bir iyileştirme önerisi hayata geçtiğinde o makineye bakış açısının bile değiştiğini gördüm. Çok doğru. Burası benim diyor.
1: Çok çok doğru. Çok Bana doğru. değer
0: verildi ve verimlik adına önerim dikkate alındı diyor.
1: Çok doğru. Çünkü de az önce de dedim ya mavi yaka... Şu anda beyaz yakada öyle duygularına dokunulması gereken bir, bir kesim. Duygularını anladığınızda ihtiyaçlarını da anlarsınız, kişiyi de anlarsınız. Bugün firmalarda e, devam primi uygulaması var. E, şaşırtıcı bir şekilde beyaz yakaya da uygulanmaya başladı biliyor musunuz? Mavi yakayı uygulanıyor biraz turnover'ı azaltmak için. Çünkü, çünkü mavi yakada işte hastalık, rahatsızlık ya da işte o yaşadığı sorunlar vesaire biraz devamsızlık konuları olabiliyor. Ama mavi yaka'ya da artık prim uygular olduk ve bu beni çok şaşırtır hale geldi. Beyaz yaka. beyaz yaka primi var, devam primi var. Böyle bir şey neden var? Bir düşünmemiz lazım. Böyle bir derin derin düşünmemiz lazım. Mavi yaka'ya devam primi koyacağım ama mavi yaka'yı sadakatle, aidetle, değer vererek, şefkatle, bağlılıkla çalıştırmanın yolunu bulsam ve onu olan anda yatırım yapsam daha doğru değil mi? Çünkü bir müddet sonra o devam priminde gözü görmüyor insanın. İnanın görmüyor. Yani o değeri, o aidiyeti, o şefkati, o e, bağlılık hissiyatını hissedemediğinde para gözünü görmüyor artık çalışanların. Bunu işverenlerin mutlaka böyle e, bir yere gözünün önüne koyması lazım. Para artık her şey değil. Artık iş hayatının odağında şefkat, değer, ilgi, saygı, nezaket var. Ve buradan da liderlik kavramına geçeceğim. Liderlik çok önemli çünkü. Çünkü her işverenin ayrıca birer lider olması gerekiyor. Geleceğin lideri. Liderlik, bir sürü liderlik tipi var bu arada. Hizmetkar liderlik, şefkatli liderlik ben de çalışıyorum üzerinde. Şu anda sürdürülebilirlik liderlik çıktı. Sürdürülebilir, odaklı liderlik. Yani tüm saydığımız bu uygulamaları yüklenip, bunların hepsinin bir organizasyonlu, koordinasyonlu yapıp, Gerekli liderlik ile donanıp firmayı geleceğe taşıyacak liderlere ihtiyacımız var. Bunlar da nerede? Bunlar aslında içimizde. Firmanın içinde bu liderler. Bunları keşfetmek lazım.
0: Yani her birimde var bunun. Var. Değil mi?
1: Ama bunu ortaya çıkaramıyoruz. Üzücü gerçeklerden bir tanesi de bu. İnsanlar ayrılıp gidiyor başka yerde müdür olarak başlıyor. Uzman pozisyonunda. Neden senin içinde müdür olup sana değer katmasın? İnsanları daha çok dinlemeliyiz, daha çok gözlemlemeliyiz, daha çok şefkat odaklı bir yönetim tarzı izlemeliyiz.
0: Bunun için önce günlük düşünmeyi bırakmamız gerekmiyor mu?
1: Doğru, doğru, çok doğru. Günlük değil artık gelecek odaklı. Şimdi birçok firma diyor ki geleceğin ne olacağını öngöremiyorum diyor. Geleceğin ne olacağını öngörmen için senin geleceğe yatırım yapman lazım. Bugün nasıl hani artık planlarımızı birçok şey yaşadık e, ülke olarak, dünya olarak hepimiz etkilendik, etkilenmedik mi? Ama bugün beş yıllık plan yapmıyorsak da kişisel olarak bir yıllık plan yapıyoruz. 6 aylık plan yapıyoruz, plansız hayat olmaz. Öz yönetim becerileri dediğimiz kabiliyeti hayatımıza katmadığımızda, bununla ilgili bu yetkinliğimizi geliştirmediğimizde günlük değil... Gelecek odaklı, stratejik düşündüğümüzde geleceği de görebiliyorsunuz. Aslında stratejik düşünmenin sürdürülebilir hali sürdürülebilirlik, kurumsal sürdürülebilirlik.
0: Eğer bir projeksiyonunuz varsa olası sapmalarınız vardır. Olası sapmalarınıza yönelik yol haritalarınız vardır. Çok doğru. Ama projeksiyonunuz yoksa...
1: Yansıtamazsınız.
0: Ne, neyin nereden size darbe vuracağını bilemezsiniz. Ee, bunun içinde galiba... Toplamda bir motivasyon gerekiyor.
1: Bey, Çetin Bey çok güzel bir şeye değindiniz. Aklıma gelmişken onu da paylaşacağım. Çoğu çalışan firmanın gelecek vizyonundan, misyonundan ve stratejilerinden haberdar değil. Bu gerçek mi diyeceksiniz, bu gerçek. Bu gerçek. Belirli dönemlerde çalışanlarla birlikte böyle çalıştaylar, etkinlikler, küçük toplantılar, kendini iyi hissedeceği, ait hissedeceği, firmada kendini nerede nasıl göreceğini anlatacağımız etkinlikler de yapmalıyız. Bu da çok önemli bir motivasyon kaynağı. Kendinizi bir yerde görmediğinizde o firmaya ait hissedemiyorsunuz. Kendinizi o firmada e, gelecek odaklı düşünemiyorsunuz. E bu durumda ne oluyor? Yeni iş arayışları başlıyor. Bugün o kadar çok sirkülasyon görüyorum ki bir yerden aynı pozisyonda başka bir yere geçenler, bir yerden bir üst pozisyona başka bir yere geçenler. Neden firma içinde böyle bir değersen başka bir yere geçebiliyorsan, neden ben o firma içinde o çalışmanın kazanmayayım?
0: Bu sorgulayarak başlıyor. Bir sektörde sektörün meslek lisesinden mezun olup bütün sektörün gözü önünden geçen kimsenin de değerini bilmediği bir e, ismin bugün uluslararası bir firmanın tasarımlarını yaptığını biliyorum. Onu da buraya konuşmacı olarak davet edip alkışlıyorlar. Hayır. Ben de onları alkışlıyorum. <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum. E, etkili İK direktörü koç ve eğitmen Nurten Kılıçbarlar. Çok sağ olun efendim önemli şeyler anlattınız.
1: Rica ederim daha çok konuşulacak şey var tabi burada özet yaptık. Bazı şeyleri özellikle vurguladım söylenmesine rağmen çünkü tekrar tekrar vurgulanıp tekrar tekrar hafızamıza kazanma, kazanılması gereken şeyler. Ben teşekkür ederim böylesine güzel bir şeyle değer katmamıza vesile oldunuz.
0: Estağfurullah çok kıymetliydi anlattıklarınız teşekkür ediyorum. Ben efendim. teşekkür ederim. Efendim biz bugün iş hayatında motivasyonu konuştuk bakın gaz vermeyi değil motivasyonu konuştuk. Çünkü bizde bu da karıştırılıyor yani hadi hadi hadi bu değil motivasyon belli bir bilimsel yapı belli değişimleri okumak ona göre değişmek bakın bugün neredeyse bir işletmenin bütün birimlerini konuştuk işvereninden mavi yakasına kadar ikası müşterileri vesaire hepsini bir sürdürülebilirlik çerçevesinde mercek altına aldık çünkü toptan bir motivasyon gerekiyor. Şöyle de denilebilir. Bu da bir tercihtir tabii ki. E canım iş veriyoruz. Daha ne olsun? Daha ne olur bilmiyorum. Ama yarın sizin hayatta olmayacağınızı biliyorum. Üzgünüm ama acı gerçek bu. Her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.